1: Vamos a ver qué está ocurriendo en Gaza, donde los yihadistas de Daesh tratan de quitarle el poder a los islamistas de Hamas. Intentan hacerse con el control de ese territorio palestino. Iremos a México. Miles de policías intentan seguir el rastro al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, que se fugó de una prisión de alta seguridad el 11 de julio. Y miraremos hacia África. Ha comenzado el juicio al hombre conocido como el Pinochet de África, el ex dictador Abré por el asesinato de 40.000 personas durante los años que estuvo en el poder en el Chad. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Tel Aviv, México y África subsahariana. Y primero, los movimientos de los yihadistas de Daesh en Gaza.
2: فأنتم أحبائنا وإخواننا وإن بقيتم على هذا الكفر والذل والعار وتتحاكمون los yihadistas de Daesh que controlan
1: partes de Siria e Irak quieren ahora hacerse con el control de Gaza, ese territorio palestino. Hicieron público un vídeo que escuchamos en el que acusaban al grupo islamista Hamas de no aplicar debidamente la Sharia, la ley islámica en Gaza. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Hola mano, saludos.
1: ¿Qué tal? ¿Hasta qué punto tienen apoyo los yihadistas de Daesh del Estado Islámico en Gaza? ¿Y hasta qué punto corre peligro la hegemonía de Hamas en ese territorio? Palestino.
3: Vale, mano, a pesar de que las batallas entre el ejército egipcio y los insurgentes yihadistas en la península de Sinaí pusieron el tema en los titulares durante las últimas semanas en Gaza siempre hubo salafistas y yihadistas. Los salafistas eh, creen que el Islam debería ser purgado de innovaciones para regresar a los principios que regían la vida de las personas durante los tiempos del profeta Mahoma. Estamos hablando de hace 1.400 años. Pero solo a mediados del siglo XX... Con Said Kutab, de la Hermandad Musulmana, surgieron las ideas que la reislamización no podría alcanzarse sino por medio de la violencia. Hay cuatro categorías de jihad, lucha con el corazón, con la lengua, con la pluma y con el sable. Pero Kutab argumentó que el estado de ignorancia del Islam obliga a los musulmanes a centrarse solo en la yihad por medio del sable, y ese es el salafismo-yihadismo. Ahora que, que esto está más claro, hasta la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011, jamás y la yihad islámica controlaban los sentimientos musulmanes en la franja de Gaza, y los primeros grupos salafistas que comenzaron a surgir, también unos años antes de ese evento actuaban bajo su control pero con el tiempo comenzaron a retar a la hegemonía de Hamas Hamas eh, tiene una ideología vaga en lo que respecta a las reglas religiosas la resistencia contra Israel por una parte y las aspiraciones de tregua a largo plazo con Israel por otra eh, son más pragmáticos y eh, cortejan tanto a extremistas como a moderados y esto es lo que va cambiando un poco eh, eh, la forma de ver el Islam en Gaza
1: ¿Qué pasos están dando los yihadistas de Daesh de, del Estado Islámico para desplazar a Hamas en Gaza?
3: Bueno, justamente en, eh, en el video que oíamos al comienzo de este tema difundido por internet a principios del mes el Estado Islámico amenazó con acabar con la hegemonía de Hamas en ese territorio que controla desde 2007 eh, amenazó y comenzó a ejecutar fuentes oficiales y testigos eh, confirmaron esta semana la explosión de cinco coches pertenecientes a líderes locales de Hamas y de la Yad Islámica y aunque no causaron heridos son una demostración de las características violentas de la disputa eh, el portavoz del Ministerio del Interior en Gaza Yad del Valle, prometió que los culpables cuya intención es eh, desestabilizar a Gaza serán castigados pero ya hace tiempo que jamás trata de reprimir a los salafistas en Gaza y realizaron durante los últimos días una ola de detenciones en torno a las mezquitas salafistas, algunas de las cuales, estas mezquitas, fueron demolidas o clausuradas en el pasado. Los salafistas también disparan de vez en cuando cohetes contra Israel para provocar una represalia israelí contra jamás y continúan reclutando a sus seguidores eh, también dentro de Gaza, Manu.
1: Y, y con esta lucha de poder en marcha en Gaza, ¿hay preocupación en Israel por el crecimiento del autodenominado Estado Islámico en Gaza? ¿Y a qué se debe este crecimiento?
3: Bueno, paradójicamente cuanto más se aproximan los yihadistas a la frontera de Israel desde Egipto, desde Siria o Jordania, más se afianzan las alianzas israelíes con Egipto y con Jordania y más evidente se hacen eh, sus intereses comunes con países como Saudi Arabia o los Emiratos del Golfo, a los que se suma eh, como interés común ahora el temor por las aspiraciones nucleares de Irán. Pero Israel, eh, para Israel es preferible el control de Hamas en Gaza, que el de agrupaciones más extremistas y más intransigentes. Israel logra mantener una tregua no pactada y casi no interrumpida durante los últimos 11 meses con Hamas y confía en Manuel entre comillas, en la capacidad de Hamas de reprimir las protestas y mantenerse en el poder. Israel permite la entrada diaria a Gaza de aproximadamente 800 camiones con mercaderías de toda índole que pasa a las manos de las instituciones controladas por Hamas para su distribución o su venta, pero el mayor peligro es que jamás no logre otorgar esperanza de mejoras a un millón 1.600.000 palestinos que habitan en Gaza y que con el aumento de la desesperación crezca también el apoyo a quienes propongan otros horizontes, como Daesh, por ejemplo.
1: Y algunas informaciones indican que jamás estaría negociando en secreto con el gobierno israelí... ...una tregua de larga duración en Gaza.
3: Sí, como te decía, a excepción de pocas infracciones, el disparo de cohetes contra Israel... ...y las represalias israelíes, se mantiene la tranquilidad entre Israel y Gaza desde agosto del año pasado... Al alcanzarse el entendimiento en el Cairo con la intermediación de Egipto luego de varios intentos de hacer ceses de fuego, como recordarás, eh, quedó abierto el capítulo de las condiciones de la tregua que por lo menos públicamente aún se desconoce si han sido tratadas, a pesar de que pueden estar respondiendo a esas versiones que tú mencionabas. Hubo rumores aunque los mismos enojan justamente a la conducción palestina en Ramallah, encabezada por al fatah y por Mahmoud Abbas que desde su violenta expulsión de Gaza en junio de 2007 busca cómo regresar al control de esa porción de Palestina y sospecha que jamás Busca formar un mini estado autónomo, dejando a Mahmoud Abbas fuera del, fuego, del juego.
1: Los movimientos de los yihadistas de Daesh para quitarle a Jamás el control de Gaza. en México, miles de policías buscan al narcotraficante El Chapo Guzmán, fugado de una cárcel de alta seguridad a través de un túnel de kilómetro y medio. El gobierno de la
2: república no ha evadido su responsabilidad, por el contrario, asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente. La única manera de poder revertir este agravio, sin duda será la recaptura de este delincuente.
1: Buscan al aceptar... Chapo por todo el país. El presidente Enrique Peña Nieto decía, entre otras cosas, que entendía la indignación de los mexicanos por la fuga de este narcotraficante. México, María Berza, saludos.
0: Hola, muy buenas.
1: Hola. ¿Qué falló para que alguien como el Chapo, que supuestamente estaba en prisión bajo fuertes medidas de seguridad, se escapara sin problemas de la cárcel?
0: Pues mira, una sola y exclusivamente una cosa, la corrupción. Eh, hay que recordar que el Chapo ya había escapado de otra cárcel de máxima seguridad en el 2001 y ahora lo ha vuelto a hacer. Esta cárcel, la del antiplano era una de las más modernas y de, y de mayores medidas de seguridad. Estaba certificada incluso por, por Estados Unidos. Imaginaros, más de 20 filtros, más de 700 cámaras, sensores antivibraciones en el suelo. Bueno, estaban vigilados las 24 horas, él incluso en su propia celda y, aún así, escapó. ¿Por qué? Por la corrupción. El poder corruptor del Chapo, igual que pasó la otra vez, pues llegó a todas partes. En esta cárcel, además, es donde se concentran los mayores eh, narcotraficantes y los mayores criminales de México, con lo cual eso también implica un mayor flujo de corrupción. Me comentaba, por ejemplo, la abogada de, de uno de los narcos que estaba en la misma área de tratamientos especiales del Chapo, que se m, llegaban a pagar 100.000 pesos, es decir, unos 6.000 euros, por un teléfono móvil, pero entraban y esa es la cuestión. También había entrado, habían detectado últimamente incluso droga. ¿Qué pasó? Eh, pues con una serie de corruptelas que todavía no se sabe cuánta gente involucraron, pero se hizo este túnel que, como decías, era kilómetro y medio, un túnel que tenía iluminación, que tenía ventilación, tenía una especie de motoneta sobre unos raíles. Eh, y con unas vagonetas detrás, también se supone que para extraer eh, la tierra, o eso al menos, decían las autoridades, y, y ese túnel empezaba o terminaba en la, la ducha del capo. De hecho, vimos un gran vídeo que, que dejó a la gente impactada porque se veía al chapo dar unas cuantas vueltas por la celda, mirar la ducha, vestido y demás cosa que parece ser que las autoridades pues no hizo sospechar nada, daba unas cuantas vueltas, se quitaba las chancas, se ponía unos zapatos y de repente pasa la ducha, que tenía como una especie de murete, decían que para garantizar su privacidad y... Y respetar sus derechos humanos y se fue. Eh, como digo, ha sido una, una gran indignación nacional y, y sobre todo pues, eh, esa sensación de que la corrupción sigue en la médula, es la, es la espina vertebral eh, del, del Estado mexicano.
1: Ya han sido detenidos varios funcionarios sospechosos de colaborar de alguna forma en la fuga del Chapo, ¿no?
0: Pues sí, se estuvo interrogando a más de una treintena de gente, sobre todo gentes del penal, también incluso a reclusos de este área que, como digo, era de donde estaban los, los capos más buscados. Pero realmente detenidos de momento solamente hay siete personas y hay cuatro cesados que son los responsables, el, el director de la cárcel y los responsables del sistema penitenciario y de las cárceles cárceles federales. Pero hay que recordar que todos son autoridades de alguna manera de medio pelo. O sea, no estamos hablando de altos cargos. Estamos hablando, pues, de, por ejemplo, el responsable de inteligencia de la Policía Federal, que era el que miraba las cintas, o, como digo, el director de la cárcel. Pero la gente pide más, ¿no? Y, y de hecho, se está reclamando, bueno, pues, qué pasa con ese ministro de Interior, qué pasa con el Comisionado Nacional de Seguridad. Eh, le están reclamando un poco a, a Enrique Peña Nieto responsabilidades, aunque ellos no estuvieran directamente involucrados, pero simplemente responsabilidades políticas, pero Peña Nieto pues no está haciendo caso a todas estas peticiones.
1: ¿Cuántos hombres y mujeres participan en la operación de búsqueda de este narcotraficante y hay alguna esperanza eh, real de localizarle?
0: Pues mira, esperanza real, si sale... Si sales a la calle y preguntas a cualquiera, todo el mundo te dice que no. El Gobierno, por supuesto, eh, dice que sí, que lo va a capturar. En estos momentos hay 10.000 policías y militares dispersos por todo el país. Están muy controladas sobre todo las fronteras con Guatemala y con Estados Unidos. La Interpol lanzó una señal de alarma en 100 países, con lo cual… Toda esta gente está alertada. Hay una recompensa también por cualquier información que pueda llevar a la captura del chapo. Están apelando a la colaboración ciudadana. Pero hay que recordar que bueno, pues en México los mexicanos no confían en su gobierno ahora menos que nunca. Yo creo que va a ser complicado que este sistema de mm, información ciudadana funcione. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos, que está muy interesado en atrapar al capo, ya está súper movilizado. Tanto la agencia antidrogas, la DEA como el FBI están al 100%. Buscándole, porque de hecho habían pedido la extradición de Joaquín Guzmán y México, pues no se la quería dar, porque decía que por una cuestión de soberanía nacional, pero también los expertos dicen que había ese miedo a que el sapo empezara a hablar y, bueno, pues empezara a la hora de negociar beneficios penitenciarios con Estados Unidos, pues pudiera afectar a un montón de intereses políticos y empresariales en México. Entonces, como digo, un gran despliegue, pero muy poquitas esperanzas de capturarle, por lo menos de momento. No digo que a lo mejor dentro de un año que se vuelva a activar toda la inteligencia, pues puedan volver a capturarle.
1: ¿Qué importancia tiene la fuga, esta fuga para el cártel de Sinaloa? Eh,
0: pues mira... Mmm, en... Entre comillas, mucha y poca. Es más simbólica que otra cosa. Porque lo que se ha visto es que eh, tener al Chapo en la cárcel no ha perjudicado los negocios del cártel de Sinaloa, que es una gran multinacional de las drogas. Recordemos, está en 48 países. De América, de Europa, de Asia y hasta de Australia. Por supuesto, España incluido. Eh, el año pasado tuvimos capturas importantes. Entonces, esta gran multinacional que, que trafica con 20 eh, temas distintos Distintos, con 20 delitos distintos, no solamente drogas, tráfico de personas, lavado de dinero, todo tipo de delitos. Es muy difícil de, de que se vaya eh, y, que, y que decaiga simplemente por la detención de su líder. Lo que sí dicen es que, bueno, pues el que haya vuelto, el que haya escapado el Chapo puede, de alguna manera tranquilizar algunas luchas eh, de líderes menores que había sobre todo en Sinaloa. Eh, dicen que su hijo pues, eh, era una persona que llevaba mucho peor el negocio, con lo cual pues allí en Sinaloa incluso hay gente que, que estaba contenta ¿no? por esta fuga porque decía, bueno, por lo menos se van a tranquilizar las cosas. y, Como digo, esta lucha entre clanes pues, va a disminuir.
1: Y esta fuga del Chapo, eh, ¿afecta de alguna forma políticamente al presidente, a Peña Nieto?
0: Bueno, pues le ha dado un golpe, vamos, eh, terrible, terrible. Recordamos que Peña Nieto ya estaba muy tocado. Eh, sí, tuvo un, un primer año con todas las reformas muy bueno y muy eh, alabado por la comunidad internacional. Después se comenzaron las críticas por, por su estándar en derechos humanos y, sobre todo, recordemos por ese gran, terrible suceso, la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del año pasado en Ayotzinapa, de la que todavía no hay respuesta ni claridad, ¿no? Ahora este golpe, pues algunos dicen que es muy importante, su popularidad ha caído, pero aunque la gente le está pidiendo cambios en su gabinete, Peña Nieto se resiste y hay que recordar que todavía quedan tres años por delante hasta que acabe su mandato.
1: El despliegue de miles de policías en México En una operación para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán y se celebra en Dakar el juicio al hombre conocido como el Pinochet de África, el dictador del Chad, Issen Abre El juicio arrancaba con incidentes. El exdictador chadiano era expulsado de la sala mientras gritaba abajo el imperialismo y decía que el juicio era una farsa organizada por los que están vendidos a Estados Unidos. Nada más empezar el juicio ha sido aplazado. Eduardo Molano, corresponsal en África subsahariana. Saludos. Hola, saludos. Eh, antes que nada, ¿quién es Abre y de qué se le acusa en este juicio?
2: Bueno, se Abre gobernó con mano de hierro durante el periodo entre 1982 y 1990. En estos años, los tenidos servicios secretos se convirtieron en una cruenta herramienta utilizada por Abre contra los opositores políticos o miembros de etnias minoritarias. Un infame periodo donde la tortura y la muerte eran ley de vida y que estima su número de asesinatos en más de 40.000 personas.
1: ¿Quién va a, a testificar en contra del exdictador chadiano? ¿Quién se ha encargado de, de investigar?
2: Bueno, que la dictadura de abrir rienda cuentas en el banquillo de los acusados ha sido posible, sobre todo gracias a la cruzada abierta durante más de dos décadas por las víctimas de su régimen. Después de un largo peregrinar por el desierto, la causa culminaría en 2012 con la creación en Dakar de una corte especial para juzgar el caso, Anteriormente, en 2006, la, eh, la Unión Africana había pedido a la justicia de Senegal la apertura de una causa contra Abre, en nombre de toda África. Por ello, la investigación corre en el seno de la ley senegalesa. Como decimos, pese a lo sencillo que parece ahora la causa, hay que recordar que esta se produce después de más de dos décadas de denuncias por parte de las víctimas, y muchas de ellas incluso no podrán ver el desenlace final de este juicio.
1: ¿Y, y qué ha dicho hasta ahora el, el, el ex
2: bueno, desde el inicio del juicio, Abré no ha reconocido a la autoridad del tribunal, que ha lanzado numerosos gritos contra lo que él llama el imperialismo y calificando el proceso de falsa montada por los políticos corruptos senegaleses. Es más, la falta de comparecencia de los abogados de Abré durante el juicio obligaba al tribunal a designar tres letrados de oficio. Ahora, la nueva defensa de Abré contará con mes y medio para estudiar el caso hasta el próximo 7 de septiembre.
1: ¿Por qué se celebra en Dakar, eh, en la capital de Senegal, este juicio ¿Y, y por qué este formato de tribunal?
2: Bueno, el ascenso al poder de Idris de bien en un golpe de Estado capitalizado en 1990 supuso un cambio de tornas, obligando finalmente al exilio dorado de Abril hacia Senegal. Desde entonces se encontraba en este país africano hasta, hasta su detención, de ahí que se celebre el juicio. Lo curioso es que precisamente la causa contra Bré, que le convierte en el primer mandatario juzgado en un país de la región que no es el suyo, arranca mientras otra corte global, en este caso el Tribunal Penal Internacional, se encuentra herido de muerte tras las polémicas surgidas por sus actuaciones. Por ejemplo, en mayo de 2013 la propia Unión Africana ya había acusado al Tribunal de cazar a los ciudadanos de África debido a su raza. Vamos, que el interés en la justicia global depende de a quién se juzgue.
1: El juicio al ex dictador Gisnabré por el asesinato de 40.000 personas durante los años en los que fue presidente del Chad, la operación de miles de policías en México para capturar al Chapo, el narcotraficante fugado el 11 de julio, y los yihadistas de Daesh que tratan de quitarle a Hamas el poder en Gaza. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Tel Aviv, México y África Subsahariana. Recordamos que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto. La semana próxima volvemos con Asuntos Externos aquí, en cope.es.